0: Heute zu Gast Frank Richard von der Wolf GmbH, Energieberater und Wärmepumpenexperte.
1: Ihr hört den SHK Radio Podcast.
0: Dennis hier von SRK Radio und wir befinden uns nach wie vor auf der ISH 23 in der Creator Space und vor allen Dingen sitzen wir, und das sage ich jetzt auch schon mal gleich, sitzen in der Podcast Box der Creator Space und jetzt zu Gast Frank Richard, sei gegrüßt. Hi. Hallo zusammen. Sehr schön. Frank, ähm... Du kommst von der Firma Wolf, von der Firma Wolf GmbH aus äh, Mainburg und jetzt erzähl mir doch bitte ganz kurz einmal, äh, wer du bist, was du dort machst, ähm, genau, vielleicht so ein bisschen deine Vita, wo du herkommst, dass der eine oder andere Hörer weiß, wer du bist.
1: Ja, hallo zusammen. Also, äh, mein Name hast du ja schon genannt. Frank Richard. Ich bin äh, bei der Wolf GmbH seit äh, knapp sechs Jahren beschäftigt und kümmere mich da in dem Bereich Politik und Verbändearbeit äh, um alles Neue, was gerade so passiert. Also, ähm, ist ja gerade aktuell sehr viel los. Ähm, der Hintergrund, ich bin äh, Energieberater, habe also ähm, selber eine eigene Firma gehabt in meiner Vor-Wolf-Laufzeit ähm, und beschäftige mich mit äh, Energieeffizienz und äh, energieberater software -Produkte. Ähm, mhm. Und ähm, ja, macht ziemlich viel mit und für Energieberater im Bereich von Vorträgen und ähm, Weiterbildung, Ausbildung, gerade im Bereich jetzt Wärmepumpe, weil die Wärmepumpe scheint ja draußen noch ein Buch mit sieben Siegeln zu sein.
0: Ah Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass äh, da draußen momentan doch ähm, so ein bisschen der Punk los ist, sage ich mal und äh, jeder hat dazu was zu sagen. Ähm, wir haben ja mittlerweile sogar Stammtischdiskussionen, die sich um das Thema Wärmepumpe drehen und da kommen wir eigentlich ganz gut dazu. Ähm, von der Vita her, warst du schon immer in dem Bereich unterwegs oder hast du irgendwann den Schlenk reingemacht in den Energiebereich?
1: Ich habe eigentlich äh, immer schon damit zu tun gehabt, ich bin selber Handwerksmeister, also äh, gelernter Schornsteinfeger und oh. habe also meine Meisterprüfung auch gemacht und irgendwann dann den, äh, den Weggang in die Softwarebranche halt gesucht und äh, naja, das ist meine Herkunft, äh, aber die praktische Arbeit... Äh, ist das, was ich eigentlich immer gemacht habe. Und im energetischen Bereich, sowohl Gebäudehülle, Anlagentechnik, gut, das ist seit seitdem ich glaube ich 16 bin, ist das mein tägliches Brot.
0: Okay. Und äh, als als Schornsteinfeger dann wirklich noch in, in sozusagen in der Kutte unterwegs gewesen? Ja, richtig. Ja? Also
1: richtig als schwatter Kerl auf der Dächer unterwegs und äh, auf dem Land gearbeitet und äh, alles, was dazugehört.
0: Stark. Das ist ja dieser Klassiker mit dem Anfassen wahrscheinlich, ne? Darf, ja, darf ich das, die mal
1: anfassen? Ja, genau. Das war also ähm, natürlich als als junger Mensch sehr, sehr angenehm, weil ja. äh, man war natürlich immer im Fokus der weiblichen Bevölkerung auch, äh, sagt, da kommt einer, jetzt habe ich Glück ne? und da habe ich immer nur gesagt, also nicht nur anfassen, küssen hilft.
0: Ne? Ah, sehr gut. <lacht> okay, ja und jetzt bei der, jetzt genau bei der bei der Wolf GmbH gelandet und ähm, das Thema Wärmepumpe ganz stark eben vor der Brust. Ähm, ja und ich glaube, ähm, da hat ja die Firma Wolf jetzt, äh, sage ich mal eine eigentlich eine Initiative oder Aktion auch gestartet über das Thema Webinare einfach ähm, den Einstieg und vielleicht auch ein bisschen mehr Erklärung, ähm, was das Thema Wärmepumpe angeht, ähm, zu offerieren. Ähm, erzähl mir doch oder den Hörern ein bisschen, äh, was ihr da tut äh, und warum ihr das tut.
1: Ja, also wir haben uns äh, zur Aufgabe gemacht, einfach diese äh, vielen äh, falschen Wahrheiten, muss man sozusagen über die Wärmepumpe ähm, so ein bisschen gegenzusteuern. Weil das ist natürlich ähm, äh, aus der Vergangenheit natürlich richtig, dass also frühere ältere Wärmepumpen aufgrund des äh, Kältemittels gar nicht in der Lage waren, hohe Temperaturen zu fahren. Also da war bei 48 Grad Schluss. mehr konnte eine Wärmepumpe aufgrund des Geltemittels einfach nicht leisten. Ähm, ein VW Käfer fuhr äh, 1970 auch nur 115 km/h. Ja, und mhm. ähm, wenn du aber einen VW Käfer mit dem heutigen Golf 8 vergleichst, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und so ist es auch mit den Wärmepumpen. Ne? Dieses alte Wissen darüber, äh, das stimmt einfach nicht mehr. Und die Wärmepumpen sind heute ähm, so effizient, auch die Luftmaschinen äh, sind annähernd so effizient wie äh, ich sag mal eine Solemaschine, also Erdwärme, oder auch eine Wassermaschine, die ihr, äh, ihre Energie aus dem Wasser holt. Ähm, da da fehlen nur noch ein paar Prozent hin und ähm, das ist halt eine ganz andere und auch neue Welt. Und wir haben halt ähm, draußen sehr viel Unwissenheit bei mhm. den Endkunden, bei dem Fachhandwerk, bei dem Energieberater ähm, und äh, dass es halt die komplette die komplette äh, Basis fehlt. halt Die ja. äh, Wohnungswirtschaft sucht Lösungen, weil sie natürlich die CO2-Bepreisung nicht bezahlen möchte. Die brauchen erneuerbare Energien, äh, von der Beheizung bis zur Trinkwasserbereitung Das ist aber dann nicht mehr ganz so einfach. Da gibt es ein paar spezielle Themen. Aber ich sage immer so, wir haben ja auch so ein Motto von von den Webinaren, ne? eine mhm. Wärmepumpe passt in jedes Haus und das ist auch so. Da hätte okay. ich auch gerne den Beweis an. Ähm, weil ähm, entweder sie schafft es alleine, was in ich sag mal 80% Prozent von 60 Millionen Wohnungen äh, oder Häusern halt mhm. möglich ist ähm, und wenn es an der Stelle halt ähm, nicht möglich ist, dann gibt es immer noch den Spitzenlastkessel, Gas ja. oder Öl, den ich einsetzen kann und dann auch muss. Ne?
0: Okay. Ja, weil es ist, glaube ich, genau das, was äh, ich auch so wahrnehme, dass draußen eine große Verunsicherung herrscht. Auf der einen Seite ähm, ist die Wärmepumpe wirklich das Richtige. Jetzt natürlich in Kombination mit der Knappheit, also der Verknappung der Produkte im Markt und auch, sage ich mal, das ist ja sehr, sehr teuer geworden ist, in Anführungsstrichen, ähm, aber auf der anderen Seite auch die Verunsicherung, ob mein Installateur vor Ort, mein Installateursunternehmen vor Ort, eigentlich die richtige Entscheidung für mich trifft. Und da sitzt ja wahrscheinlich auch genau diese Webinarreihe reihe an, ähm, den auch den, den Profi, in Anführungsstrichen, ähm, abzuholen und ihm zu helfen, weil ähm, das ist das, was ich beobachte, dass, äh, also, so geht es mir zumindest auch, ich bin auch in der Situation, genau darüber jetzt nachzudenken, denken und ähm, hast du das Gefühl, hm, traue ich meinem, traue ich dem Unternehmen, das derzeit die Heizungswartung macht, sage ich mal, äh, überhaupt den sinnvollen Einbau zu und äh, da sagtest du auch schon im Vorgespräch, da werden ja auch extrem viele Fehler gemacht, also da sitzt ja auch das Webinar an, äh, äh, einfach in, den, in die Kommunikation zu gehen und Fehler zu vermeiden, also ist das richtig, dass da im
1: Einbau auch viele Fehler gemacht werden? Ja, natürlich. Also äh, eine Wärmepumpe hat so ein paar Besonderheiten, die muss ich einfach beachten. Also ich sag mal dieses Beispiel, also bin seit ähm, 25 Jahren auch Energieberater und ähm, bin da also ähm, oft und viel auch äh, praktisch auch unterwegs gewesen. Ähm, und ähm, das ist, das erinnert mich immer so an damals, wo ich äh, meine erste thermische Solaranlage haben wollte. Da bin mhm. ich erstmal also auch ähm, äh, zum örtlichen Heizungsmonteur gegangen, habe dann gesagt, so ich interessiere mich für eine Solaranlage thermisch und äh, was würde mich das denn kosten und was macht denn da Sinn? Und dann, dann war die Antwort von ihm, das macht überhaupt keinen Sinn. Ist viel zu teuer und bringt sowieso nichts. Ne? Das ist so. Mhm. Äh, ne? Und äh, dass es halt nicht so ist, äh, das weiß man heute. und Aber das sind immer so die Anfänge, auch bei einer Wärmepumpe. Ne? Mhm. so Wenn du dem Kunden dann, äh, oder wenn der Kunde dann sagt, ich habe Heizkörper, dann sagen mehr als 50 Prozent der Berater, also ist nicht nur der SAK-Fachmann, ähm, auch Energieberater sagen das, ja. ähm, die sagen dann, nee, das geht nicht. Also Wärmepumpe äh, funktioniert nur mit Fußbodenheizung oder das ist Neubau. Mhm. Ja, und äh, das ist halt falsch. Ich muss halt, ähm, wenn ich die Wärmepumpe in ein altes Gebäude einbaue, dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich ein ähm, Mindest- Umlaufvolumen halt sicherstellen kann. Das heißt, ich ja. brauche zumindest schon mal einen Pufferspeicher Wärme-, äh, zur Wärmepumpe. Ja. Ähm, und ich muss natürlich nicht so wie früher einfach schätzen, von der, mhm. die Leistung von meiner Wärmepumpe, sondern ich muss sie exakt berechnen. Okay. Ja, und exakt berechnen heißt, ich muss wirklich jeden Raum b berechnen mit einer Heizlast und ich muss auch den Heizkörper dazu halt b berechnen, ähm, um dann das hydraulische Verhältnis von diesen beiden Dingen herzustellen. Mhm. Das nennt man dann hydraulischen Abgleich, Verfahren B, das ist ja mhm. mittlerweile auch vorgeschrieben, ist auch sinnvoll ja. ähm, und das gehört mit dazu. Ohne diese Erkenntnisse zu dem hinterliegenden System meiner Wärmepumpe habe ich eigentlich keine Chance, eine effiziente Anlagentechnik aufzubauen. Und das ist das Problem, was wir als Hersteller Wolf auch sehen, dass wir ja. dann sagen, okay, wir müssen den Endkunden und auch den Heizungsbauer gleichermaßen darüber informieren, dass also nicht so wie früher Vor- und Rücklauf weggeschnitten ja und mhm. eine neue Heizung da dran gesetzt wieder Vor- und Rücklauf, sondern da gehört ein bisschen Equipment mehr zu. Und wenn ich das dann mache, dann habe ich die effizienteste Beheizungsmöglichkeit ever in meinem Gebäude und egal wie alt es ist.
0: Genau und Wolf geht da ja dann auch noch ein Stück weiter und ich glaube auch ähm, versucht ja diese Lücke zu schließen auch, dass man eben sagt, okay, wenn ihr euch unsicher seid, wenn die Kompetenz vielleicht nicht vorhanden ist, wir können euch dahingehend auch beraten und einen Service liefern, um letztendlich dann auch die richtige Berechnung und auch vielleicht den richtigen Weg hinzubekommen. Das ist ja das, was wahrscheinlich der Installateur Einstieg-Webinar, ja okay. Ich habe verstanden, Wolf als Unternehmen kann mich
1: unterstützen, aber dann geht es ja auch noch weiter, richtig? Genau, also wir haben ähm, eine ganze Ausbildungsoffensive auch gestartet, also ähm, ich sitze auch mit in dem ähm, Wärmepumpengipfel mit Robert Habeck, äh, mhm. der ja die Industrie eingeladen hat, damit teilzunehmen, aktiv teilzunehmen am Wärmepumpenhochlauf und auch über die Sorgen zu berichten, also, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, also ähm, äh, oft hört man ja im Moment, <lacht> dass man also äh, auf Robert Habeck ziemlich äh, schimpft, aber ich muss sagen also das ist wirklich toll was er da macht also dass er auch die beteiligten mitnimmt die Verbände die Handwerker die Wohnungsbaugesellschaften die Heizungshersteller also setzt eine riesige Gruppe sitzt da zusammen und die können auch alle ihre Sorgen sagen und ja und es ist auch so dass diese Sorgen die werden nicht nur zugehört und abgenickt sondern da wird also aktiv dran gearbeitet auch er mit seinem Ministerium er teilt sofort in diesen Runden auch Arbeitsanweisungen also es ist, ziemlich, okay, interessant. Es ist eine ziemlich coole Nummer das, ja. das, sowas kommt ja meistens gar nicht raus. Ja, ja, genau, genau. genau. Äh, und ähm, das ist also äh, ziemlich gut geleitet. Man kann natürlich immer, es geht immer eine Nummer besser, klar, ne? aber ja. alleine, dass sowas stattfindet, finde ich, äh, also auch da nochmal, Dank an die Bundesregierung jetzt mal mal andersrum, ja. das macht ihr toll.
0: Okay, also das ist ja, und das beschreibt ja aber eigentlich auch das Bild, wir haben ja ein totales Schwarz-Weiß-Denken, also ja. ähm, man hört dann immer so Themen wie, ja äh, ohne, ohne Solaranlage auf dem Dach brauche ich keine Wärmepumpe und äh, Wärmepumpe funktioniert für mein Haus ja sowieso nicht und andersrum natürlich auch genauso irgendwie, ja die Bundesregierung macht irgendwie alles, ist falsch und nichts richtig. Ich glaube, das ist einfach nicht die Wahrheit und wir müssen einfach vielleicht mal anfangen, so ein bisschen zu differenzieren und zu schauen. Aber ähm, ich, ich finde ja ganz ganz spannend den Ansatz, dass du auch sagst, äh, Wärmepumpe geht für jedes Haus. Also, ich ja. habe letztens gerade mit äh, einer Installateurin gesprochen, die zu mir sagte, bin jetzt hier äh, an der Elbe dann in so ein altes Objekt gefahren, so ein, so ein Reetdachhaus von 1910 ähm, und sie hat gesagt, ganz ehrlich, also eigentlich brauche ich, brauch ich da nicht mit der Wärmepumpe ankommen. Also auch bei
1: dem Objekt ist es so, dass man sagt, ja Wärmepumpe kann dann auch Sinn machen. Ja, natürlich. Also äh, in jedem alten Gebäude. Also ich habe natürlich in so einem alten Gebäude Spitzen. Also meine Heizlast errechne ich ja. Mhm. Äh, ich ich nehme ja das Beispiel mal äh, minus 10 Grad außen und plus 20 Grad in. Ja. Ja, dieses Delta T von 30 Kelvin, das muss ich halt bedienen. Ja, Dazu mhm. brauche ich eine gewisse Leistung. Ja, Aber diese Leistung, die ich dann brauche, ist ja meine maximale Leistung. Das heißt, wenn meine Wärmepumpe dann irgendwie 16 kW hat oder 20 oder 10 oder was auch immer, ist das ja diese maximale Peakleistung von minus 10 außen und plus 20 drinnen. Da gibt ja eine ganz, ganz große Anzahl an Tagen, wo wir diese, diese Minus 10 natürlich überhaupt nicht dann erreichen. Oder andersrum gesagt, ja ich habe vielleicht an 0,5 Prozent äh, überhaupt benötige ich die, die Leistung meiner Heizungsanlage. Mhm. Das nennt man dann Spitze. Und wenn meine Wärmepumpe dann eben bis zu einer gewissen Temperatur, minus 2 Grad oder Null Grad, mm. ist vollkommen mm. egal, oder Minus 5, ja Der sogenannte Bivalenzpunkt, den ich rauskriegen muss, ähm, halt in der Lage ist, diese Leistung bis dahin zu liefern. Dann läuft dieses Gebäude oder die Beheizung des Gebäudes zu 100% auf dieser Wärmepumpe. Mm. Und nur die paar wenigen Tage, in so einem Haus sind es dann ein paar Tage, ja. in einem modernen oder etwas besser gedämmten Gebäude sind es nur ein paar Stunden. Ja, Diese 100 Stunden im Jahr, entweder nehme ich dann einen Spitzenlastkessel, ja, mm. oder wenn ich dann sage, nee, das ist mir doch zu teuer, also ich bin auch ein Fan davon, alte mm. bestehende Anlagen. Die noch gut sind, drin zu lassen, mhm. die Wärmepumpe aber einzusetzen, bis zu diesem Tem Temperaturbereich von. 0, minus 2, minus 4, was auch immer mhm. ich gerade rauskriege. Ja, und nur für die letzten paar Tage dann diese alte Öl- oder alte Gasheizung noch laufen zu lassen, dann spare ich 75% fossile Energie sofort ein und genau das ist das, was wir brauchen. Ja, also genau. diese, diese Dieses Gerede in so einem Haus brauche ich ja überhaupt nicht anfangen. Oder wenn ich dann ähm, sitze öfters auch äh, in irgendwelchen Runden, wenn ich dann höre, ja, ich habe ein Haus von 62. Dann, hm, mhm. Okay. Aber ist das Gebäude denn im originalen Zustand von 62? Ja, wie meinst du das? Sind noch die, die ersten Fenster drin? Ja, nein die sind äh, ja. 2001 schon mal neu gemacht worden. Ja, ja. Und das Dach, der ist aber auch schon gedämmt. Ah, ja, dann habe ich ja gar nicht mehr das Haus von 62, sondern ich ja. habe ja ein äh, Gebäude von 62, was aber energetisch schon ertüchtigt wurde. Und in der Regel habe ich nur noch die Hälfte des Wärmebedarfs von damals. Ja. Ja, ähm, das heißt, äh, wenn ich damals eine 20 kW, 25, 30 kW Heizung benötigt habe, brauche ich jetzt vielleicht noch 10 bis 15. Ja. Ja, und ich habe eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine Wärmepumpe und auch noch perfekt. Wenn die alten Heizkörper drin sind, die sind ja für das alte System gerechnet worden, ich kann sofort runtergehen ähm, und kann sagen, okay, äh, das kann man auch berechnen über den hydraulischen Abgleich, ja. wie viel Grad brauche ich denn, um das Haus warm zu kriegen, weil äh, wir rechnen immer von minus 10 bis plus 20, aber ähm, wie gesagt, das brauche ich an 364 Tagen im Jahr nicht. Ja. Also ich
0: kann, mich, ich kann mich daran entsinnen, dass wir vor oh, fünf, sechs, sieben Jahren über den hydraulischen Ableich auch schon gesprochen haben im ja. Markt und da war es so, dass der eigentlich ich sag mal nicht irrelevant war, aber das, ich glaube viele Installateure gesagt haben, ja ach komm ja, ja, kann man machen, aber ob das jetzt nun wirklich so sinnvoll ist und so. Ja. Ne? Also ich glaube da hat sich ja schon im Markt eine Menge verändert.
1: Nein. Das, nicht wirklich? Nein. Nein. Also der Installateur <lacht> ist immer noch hydraulischer es, Abgleich vergesehen. Es ist eine Vollkatastrophe draußen, also das ist so ähm, auch da müssen wir eigentlich wieder ähm, bei Null anfangen. Also okay. äh, A, der hydraulische Abgleich wurde oftmals als Alibi gemacht, nach einem Verfahren, äh, wo ich dann irgendwelche Rädchen in einem Rechenschieber drehe ja und irgendwas einstelle und es okay. hat sowieso keiner großartig nachgeprüft. Ja. Ähm, ne, aber es musste zumindest die Voraussetzungen dann dafür geschaffen werden. Ähm, und in der heutigen Zeit sind Sie sich ja verpflichtet, nach Verfahren B zu rechnen, genau, jedenfalls ja. wenn du Förderung ja. haben willst. Ja. Und ähm, da versucht man auch, also ich habe das in meinem letzten Lehrgang für Energieberater gemacht, ähm, äh, also wirklich gute Energieberater, im GH organisierte Energieberater, ähm, die dann nach meinem Lehrgang es ging um Hydraulik, dann wird mhm. zu mir gesagt, hat, aber Frank, äh, das müssen doch nicht wir machen, das macht doch der Heizungsbauer. Nee, ich sag, das macht, das sollt schon ihr machen, ihr sollt das, oh nee, das können wir ja gar nicht. Ja, ja Das ist so, ähm, weil ich sag mal, du mit dem Reduzieren der Temperaturen ja, ähm, verdreifachst du dein umlaufendes Wasservolumen. Ja. ja. Und wenn du da die alten hydraulischen Einstellwerte noch haben solltest, dann fängt deine Anlage an zu pfeifen. Ja. ja. Und äh, ne, dann, dann fangen die Leute an runterzuregeln, die Heizkurven hochzustellen. Also im Prinzip hängt alles an dem dahinterliegenden System, damit die Wärmepumpe vernünftig laufen kann. Und das muss in die Köpfe rein. Okay. Ja, und ohne Berechnung geht's nicht.
0: Aber ist dann die äh, Mission, sag ich mal, oder auch das Thema Webinare, ja, es ist mit Sicherheit der richtige Weg und auch ganz wichtig. Aber könnte man die These aufstellen, dass es zu viele Kleinstbetriebe in Deutschland gibt, die eigentlich die Energiewende, von der wir ja sprechen, gar nicht in der Lage sind umzusetzen? Andersrum wir benötigen eigentlich größere ähm, Unternehmen im Bereich Installation, die vielleicht auch eine viel größere Range abbilden können, als sie es heute tun.
1: Ja, du hast natürlich heute auch schon, also, also ich habe da ja auch schon ein paar Tests gemacht. Man guckt ja so am Markt, was so ist und was so geht. Ähm, und da gibt es schon Unternehmen, die natürlich im Vorfeld einen rausschicken. Äh, der macht die Berechnung, also der macht eine grobe Berechnung. Dann kriegst du ein Angebot. Ja, und bevor dann die Anlage wirklich eingebaut wird, kommt dann noch mal einer heraus und macht eine wirkliche Berechnung. Ja, das sind das sind wirklich professionelle Züge. Ähm, die sind bei einem kleinen Unternehmen manchmal vorhanden, aber oftmals auch nicht. Mhm. Und ähm, da muss man sich einfach ähm, auch von Seiten der Verbände Gedanken machen, wie kann man das Fachhandwerk da unterstützen? Ja? Ja. Also wie kann man denen Hilfe geben? Wie kann man, wie kann es also Firmen geben, die dann diese Berechnungsarbeit halt übernehmen und ja. das garantieren? Oder ne, meine alte Berufsgruppe, die Schornsteinfeger, die haben ja demnächst ein bisschen mehr Zeit, weil fossile Energien ja weiter zurückgehen. Also, ja. Äh, die kennen sich manchmal auch mit diesen Themengebieten ziemlich gut aus. Ja, Und das wäre eine Berufsgruppe, Berufsgruppe, die eigentlich perdestiniert dafür wäre, diese Berechnung durchzuführen, zu garantieren und dann diese Berechnung dem Heizungsbauer zu übergeben. Ah, okay. ja, das wäre ja. wär eine gute Lösung, somit ähm, hätte eine Berufsgruppe, die jetzt immer mehr Zeit kriegt durch Wegfallende Technik, das ja. ist jetzt auch noch nicht mal sketzerisch gemeint, das ist ja nee, einfach so, völlig klar. Ja, aber das sind ja gute ausgebildete Handwerksbetriebe, ja, die durchaus auch in der Lage sind, in der Regel auch 90% Prozent alles Energieberater und ja. wenn man die jetzt von der Berufsgruppenverbandseite aus weiterbildet, ja, ja. dann hätte man vielleicht auch mehr Kapazitäten im Handwerk, indem man dann sagt, okay, pass auf, weil so eine Berechnung, also ganz grob, willst du dahin fährst, das alles aufnimmst, nach Hause fährst, das in ja. deine Software eingibst, da ist auch schon, ich sage mal, sechs bis acht Stunden sind da weg. Definitiv, ja, ja. Und wenn das das ausführende Handwerk nicht mehr machen muss, dann stehen diese Dinge weiter der Installation zur Verfügung. Und wenn der eine gesicherte Berechnung kriegt, vielleicht auch dann vom Schornstandweger oder vom Energieberater, von wem auch immer, ja, äh, wo er dann sagen kann, oh super, alles klar, 10 kW Heizleistung, äh, 400 Liter Pufferspeicher, 300, 300 Liter Trinkwasser, drei Heizkörper muss, muss ich austauschen, ja. Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, äh, wunderbar. mache ja. ich. Ja. Ja, Hier ja. guck, das hat der gesagt, ich baue es dir ein und alles gut. Ja. Ja. Und Ich glaube, das ist der Weg, wir brauchen nicht dieses Rumhacken aufeinander, auch auf die Politik, dieses Rumhacken auf die, also, ich sag's mal so, vollkommen gleich, was für eine Farbe wir kriegen. Ja, diese ganzen klimatischen Ziele sind also, also geopolitisch schon mal dringend mm. nötig. Ja, und sie sind an, an der Stelle auch nicht mehr umkehrbar, weil es europäische ähm, Richtlinien sind. Also, ja. egal wer, ob jetzt Robert da sitzen würde oder Söder, ja, also, ja. Äh, der Weg äh, wäre gar nicht abkehrbar oder umkehrbar. Es geht nicht. Ja, ja deshalb verstehe ich auch dieses Empören gerade von den, Parteien nicht wirklich, ja, dass man sagte, sagt, so, oh, ganz überraschend und sowas. Nee, das konnte ich vor vier Jahren schon nachlesen, dass also irgendwann die Gasheizung stand nicht mehr geht. Ja, klar. Ja, und das ist so, das ist so ein bisschen Kaschballtheater. Ja, 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 Und ähm, ich glaube, wir müssen uns eher Gedanken machen, miteinander äh, zu helfen und da sind auch die Handwerksunternehmen oder die Verbände dazu. Ja? Der ZVSAK, der ZTV, das ZVE, das Elektrohandwerk spielt auch eine Rolle, weil wenn eine PV-Anlage dann installiert wird, ein Batteriespeicher ist, die nächste Frage von dir Definitiv. als Kunden und ja, von mir. Genau. Du, ähm, wenn ich jetzt sowieso schon Strom habe, kann ich eine Wärmepumpe nehmen? Kann ich, da kann ich doch meinen eigenen Strom nehmen? Ja, genau, kannst du. Ja, ja. Du kannst, kannst mit einer Batterie ungefähr 50 bis 70 Prozent deines eigenen Stroms Selber verbrauchen. Ja. Dann machst du es ohne Batterie, hast du immer noch 30 Prozent. Ja. Ja, aber dann bist du entspannter bei Preiserhöhungen. Das interessiert dich, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das aber
1: alle jammern nur rum, oh, das kostet aber so, so viel Geld. Der Betrieb, also die Energiekosten pro Monat von, keine Ahnung, also bei mir zu Hause waren sie mal bei 500 Euro. Mhm. Das ist auch viel Geld. Ja? Ja, klar. Und die sind halt weg. Ja. Ja, wenn ich das Geld jetzt als Darlehen bei der Bank ja. äh, zurückzahle, habe ich irgendwann meine PV-Anlage mit Batteriespeicher halt bezahlt und ab dann kostet es mich halt extrem viel weniger.
0: Ja. Yeah. Ja, das ist äh, äh, auch absolut nachvollziehbar und ich glaube ähm, es gibt, wie gesagt, nach wie vor immer noch viele Fragen, aber wenn Wolf sozusagen dann ein Sparingspartner sein kann, also ich glaube, bei für die für die Webinare kann man sich bei Wolf auf der Internetseite registrieren und anmelden. Ich habe mitbekommen, sind wieder welche in Planung, von daher unter wolf.eu hat man dann die Möglichkeit, auf die Website zu gehen und dann eben unter Webinare sich dann eben dementsprechend anzumelden. Ja. Also das ist ja schon mal ähm, eine eine gute Initiative. Ich, ich, ich bin gespannt, wo uns, wo uns die Reise hinbringt. Ich sag mal, in den in den nordischen Ländern, ich war jetzt gerade letzte Woche noch in Dänemark, ist das Thema Wärmepumpe ja mittlerweile schon äh, Gang und Gebe ähm, und ähm, da hat es äh, Einzug gehalten. Also ich hoffe mal, dass wir da auch ähm, zügig vorankommen. Ähm, vielleicht noch eine, eine letzte Frage ähm, bezieht sich auch so ein bisschen auf das Thema äh, Strom, sprachen wir gerade eben zu. Wasserstoff, ist das das Thema, das dann irgendwann in Kombination kommen wird, aus deiner Sicht?
1: Also Wasserstoff ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, ich sag mal, wir brauchen natürlich äh, flexible Gaskraftwerke. Ja, Also ja. Ähm, um äh, in den sogenannten Zeiten, wo wir keinen Wind haben und keine Sonne, da brauchen wir natürlich trotzdem Strom, weil wenn es kalt ist, muss ich ja irgendwie heizen. Ähm, also da brauchen wir an der Stelle halt immer noch diese Lösung. Und äh, wir müssen halt sehen, dass wir Erdgas oder Flüssiggas oder was auch immer für ein dreckiges Gas halt ersetzt wird durch äh, Wasserstoff. Also H2 ist ja auch ein Gas. Ne? Ja, ja, klar. Und, äh, de dementsprechend äh, müssen dann diese Geräte halt umgestellt ähm, äh, sein auf H2, H2 Ready ist ja heute schon ein Thema, mhm. ähm, aber Wasserstoff wird niemals, niemals den Weg äh, sowohl in, das, äh, in den PKW-Bereich finden, wie auch in die Beheizung des Gebäudes, also das ist äh, eigentlich ausgeschlossen, weil die Mengen haben wir nicht äh, und der Wasserstoff ist viel zu edel, dass wir ihn einfach nur verbrennen, ja und äh, was hast du für eine Deckung, also äh, ja. jetzt mal, wenn du Wasserstoff in das Erdgasnetz reinspeist, ja, also 20% Prozent kannst du, das macht den, den Gasgeräten nicht so besonders viel aus, wenn du über 30 gehst, wird es schon kritisch. Also dann bewegen die sich manchmal beim Starten auch ein bisschen weiter weg von der Wand. Ähm, aber du müsstest eigentlich, wenn du dann zu 100% Wasserstoff wechseln würdest, müssen ja alle Endgeräte getauscht sein. Ja, ja, genau. Also Dann jammern wir wiederum. Oh, das kostet aber <lacht> Geld. Und das andere, was ja ähm, meiner Meinung nach ziemlich gelogen ist, ja, ja. ist ja so, die Kilowattstunde Wasserstoff, die wird es irgendwo zwischen 30 und 40 Cent die Kilowattstunde geben. Du im Moment haben wir einen Preisdeckel mit 12 und alle jammern. Ja, ja. ja, klar. So, jetzt sag mir doch mal den, der dann sagt, wenn das für 30 bis 40 Prozent haben will, jo, ich nehme Wasserstoff. Ja, ja das, das ist eine Illusion. Ja, und ähm, wir brauchen es für Schwerlasttransporte, für Binnenschifffahrt, für ja. Flugverkehr. Ja, also da gibt es ja auch schon auch Entwicklungen im Bereich der Flugzeugtechnik mit Wasserstoffmotoren. Ähm, wir brauchen es für Schwerlasttransporte, die wir nicht anders lösen können, weil da ist halt batteriebetriebene LKWs sind jetzt schon schwierig, ja, also da gibt es die Lösung und dann ist er aber auch schon weg, mehr Mengen ja. haben wir nicht ja, ja und ja. die Leute, die das immer wieder nutzen, ja, warte mal ab, da kommt was, kann man an der Stelle sagen, wartet nicht ab, das Wasserstoffauto wird sich nicht durchsetzen und auch die Wasserstoffheizung wird eigentlich nie erscheinen, weil wir Hersteller da auch, jetzt mal ehrlich gesagt, nicht so viel Bock drauf haben, permanent verschiedene Techniken zu produzieren, von denen wir ähm, Umsatz, homöopathische Stückzahlen im ja, Umsatz absolut. haben, also da haben wir keinen Bock drauf. <lacht> Frank, ich danke dir. Das war richtig
0: spannend und ich sehe schon, da steckt noch ganz, ganz viel mehr drin. Hat Spaß. Gemacht, ähm, danke. Dir auf jeden Fall noch eine riesige Messe und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns äh, auch noch mal am Wolfstand. Gerne.
1: Heute Abend die Standparty. Sehr gut. <lacht> dank dir. Gerne. Ciao. Ciao.